0: Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um pó de café por aqui com um convidado muito especial hoje, Gustavo Yossorek. Muito obrigado por ter aceitado.
1: <risos> obrigado, obrigado. É. Boa noite o a
0: todos. Gustavo né? é nosso sócio, coordenador do setor de modificações e a gente chamou ele aqui hoje porque hoje a gente vai falar sobre um tema muito livre, muito. Tranquilo, muito gostoso, muito imaginário, imaginativo.
2: A arquitetura é... subjetiva, galera, Sim. isso aí. Vamos direto ao ponto, direto e reto
0: ao ponto. Sabe por onde eu começaria? Comece. Pelo Pelo significado de projetar. Projetar significa lançar à frente, ou seja, atirar. né? Quando a gente pensa em projetar em arquitetura, a gente está antecipando algo que vai se concretizar lá na frente. Logo, a gente está falando diretamente de algo extremamente imaterial, de algo que existe num primeiro momento na cabeça das pessoas, na cabeça dos arquitetos, na cabeça dos clientes que vêm com o desejo de construir, na cabeça dos clientes que vêm com o sonho de ter a sala com um determinado tapete, com a mantinha em cima do sofá. Então, tudo isso significa subjetividade, aquilo que não está manifestado ainda no mundo real, na materialidade. E a arquitetura subjetiva parte daí, né? De a gente tentar Ler, interpretar e falar e passar tudo isso que está na nossa cabeça.
1: É, e muitas vezes, engraçado você mencionar isso, porque muitas vezes nem o cliente entende do que de fato ele precisa, né? Então, a gente acaba se tornando, de fato, o caminho pelo qual ele vai entender o que ele precisa e a gente transcreve isso em projeto. Isso é muito interessante.
0: E é um processo, né? Sim. Não é como você, por exemplo, ir numa loja e comprar um copo. Não. Você <risos> vai também, ao longo desse processo, entendendo subjetivamente as suas necessidades, os seus desejos, a estética, a funcionalidade, e isso vai formando um caldo que depois se torna um projeto, né?
1: Perfeito, é isso mesmo. A etapa de modificações ela é, é muito interessante como um todo porque o cliente ele já recebeu uma primeira versão do projeto, então ele precisa se debruçar e o processo precisa ser participativo porque se ele não traz, é, pelo menos, pequenas intenções, a gente não consegue de fato fazer a casa né, o projetar é, na medida do que ele precisa né, para a gente conseguir né, pegar todas as necessidades dele e colocar ali e transcrever em projeto. Uh, eu estava falando agora com um cliente aqui e inclusive aconteceu a mesma coisa, a gente discutiu um projeto, a gente está no meio termo, aí, daqui a pouco quase aprovando e ainda assim existem dúvidas, ainda assim a gente precisa usar das nossas ferramentas, que a gente utiliza muito da tecnologia para também é, trabalhar com esse subjetivo, porque como é que eu mostro, como é que eu é, vou conseguir exemplificar o que ele está sentindo ou o que eu quero mostrar por meio da tecnologia e é o que a gente usa aqui. Então, inclusive, eu estava com o um cliente aqui, abrir todas as ferramentas, todos os arquivos de projeto para poder tentar falar, ó, talvez o que você precisa, ou talvez o que você esteja querendo dizer seja isso aqui, o que, que você acha. E aí, em cima disso, a gente vai montando esse caldo que você comentou.
2: Perfeito. É, eu, eu gosto muito, assim, na reunião que eu faço com os clientes, de falar, é... Os sentimentos, né? o, que ele, o que ele sente na casa dele que ele quer colocar nesse novo projeto. A gente até brinca com uma frase que, o que você quer? Eu quero uma casa que parece uma casa. Por mais banal que seja, representa um sentimento subjetivo do que ele está exemplificando. Quando a gente pensa casa com cara de casa, vem o que na nossa cabeça? Comforto. Duas linhas de pensar. Duas linhas. Uma, o que não é casa. Sim. Né? perfeito uhum. E a casa da nossa infância que traz o conforto, segurança, a segurança, é. mas o que não é casa, ele está vinculado muito mais ao tipo de acabamento para uma coisa mais fria,
1: Sim.
2: Né? então você conecta esse acabamento no não é casa, porque o que é casa? coisa mais quente, um conforto, segurança, a gente vai para essa linha do acabamento. Sim,
0: tem que falar de acabamento.
2: Ui. Quando a gente pensa na casa da infância, na casa da infância... Não fala, a gente não pensa no acabamento, né? a gente pensa muito mais numa uma questão do porto seguro.
0: sensação,
2: né? Nosso canto, nosso espaço, essa subjetividade. Que quando a gente cresce, em toda casa que a gente vai projetar, ou vai morar, vai habitar, a gente quer essa sensação do nosso espaço, da nossa individualidade. E como transmitir essa materialização que não se trata de acabamento. Sim. Como, como transmitir essa subjetividade? Através de conexão, através de engajamento, a gente precisa ter uma concordância, porque eu só vou entender o que você está sentindo nesse momento da sua infância, de estar tá na sua casa, se eu também sentir a mesma coisa. Eu posso não concordar com você, que talvez o que te remete... Uma coisa mais segura talvez não seja a mesma, mas Sim, eu vou tentar me exato. conectar ao máximo com um momento muito parecido, porque todo mundo vive momentos parecidos, Sim. talvez em etapas diferentes, né em anos diferentes, séculos diferentes, mas a gente consegue entender para trabalhar essa subjetividade na materialização da arquitetura. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que nós temos como arquitetos.
1: Sim. E o que você trouxe, né? Casa com cara de casa, mas o que é casa com cara de casa para mim? O que é para você? O que é para o Caio? É. O que é para os clientes? Então, de fato, é um trabalho aí de, de, de tentar entender mesmo, né, por meio das nossas ferramentas, como é. trazer esse sentimento tá. para o cliente com o projeto. Né? É,
0: no primeiro momento, esse, esse contato entre cliente e arquiteto se dá por, através da comunicação né, verbal e não verbal porque a gente também usa a comunicação não verbal para entender do cliente, para entender a subjetividade do cliente, né? Se é um cliente, às vezes, mais travado, que fala menos, ele é uma pessoa que, de repente, precisa de um, um espaço de segurança maior, ele é uma pessoa que precisa é, é, ter objetos na casa muito bem organizados, definidos, espaços mais definidos, de repente, e tudo isso vai sendo explorado depois através da comunicação. Não sei se vocês concordam, mas eu gosto muito de uma definição que eu ouvi de um professor uma vez num curso que eu fiz, que me marcou muito. Falava sobre história da arquitetura, esse curso, e uma das aulas ele mencionou sobre como a gente apreende o espaço. E a gente apreende o espaço, ou seja, a gente absorve, a gente percebe o espaço, única e exclusivamente através dos sentidos. É através da visão, é através do tato, da audição. Até, eventualmente, do paladar, porque tudo isso são ferramentas químicas dentro do nosso cérebro. Então, você está dentro de um espaço que tem um cheiro, logo já vai te arremeter a um paladar. Não, a Não comida, é isso. a comida da infância, né? Pode ser, né? É, é, é. E aí é a parada subjetiva que a gente está falando, né? Então, entender essa arquitetura subjetiva que está na cabeça do cliente que vem até a gente, perpassa por falar de sentidos, né? De sentidos, de como a gente percebe o espaço, como ele percebe espaço e colocar é. isso impregnado
1: no projeto. Muito, muito. E também muitas vezes tentar prever como ele vai usar. E, e aí é mais profundo ainda, né? É, Porque tá, a gente tá tentando encontrar algo que ele ainda nem sente, nem sabe talvez como vai acontecer. É mas a gente precisa entender como você vai usar. Como que... Só que essa porta vai ficar aberta sempre, ela vai ficar fechada? É, quant, quantas vezes por dia, ou quantas vezes na semana você vai acessar esse espaço? Vamos dar valor para qual ambiente? Sim. Então, até para o cliente ficar um pouco mais travado que você comentou, a gente precisa usar dessas ferramentas de ir dando esses inputs para tentar ir captando, né, esse subjetivo, tentar extrair, para é, que, que não é
0: fácil,
2: tá, acessar é. esses espaços que estão na nossa cabeça, Sim. né? Não é todo mundo que permite que você acesse o que está dentro da sua cabeça. Começa por aí. Exato. O arquiteto, ele, eu, falo, eu brinco para os clientes que os clientes literalmente abrem a porta da casa, Sim. o íntimo deles, para a gente entrar, antes da casa estar materializada. Então, esse acesso, eu, eu falo numa questão também da, 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 da comunicação, né? por mais que a gente fale isso é um tema solto, mas a cor, concordância de tudo isso, de organização, ela não dá para ser solta, ela precisa ter regras, porque a comunidade ela tem regras, né? Então, assim, a, as nossas ferramentas como arquitetos, a gente tem gatilhos, tem regras, tem momentos, hum, tem reuniões é. né, marcadas para que a gente consiga ter essa conexão e engajar, né, engajar essa empatia para que a gente consiga extrair ao máximo, além de, dessa, desse dimensionamento material, a subjetividade do paladar, por exemplo. Sim. Ainda
0: bem, né? Porque acho que são justamente <risos> essas, esses itens que você mencionou, junto com a nossa bagagem, enquanto arquitetos, que faz a nossa profissão existir, né? Porque Exato. senão a gente não precisaria Exato. de arquiteto, mas é justamente por aí. Eu acho que a gente tem essa tarefa de tentar transformar em matéria, né? Traduzir no material aquilo que é imaterial, que é o desejo, que é a sensação, que é a idealização que é a necessidade que parte de uma necessidade. Então, é, é muito subjetivo. <risos> que, e, e, na verdade, eu vejo
2: que esse subjetivo, para nós, ele acaba sendo é, muito do lado da, da arte, né concretizada Sim. na ciência, que é o papel do arquiteto, uma mistura de, de ciência e arte, porque a gente pega disso... É a mesma coisa da gente falar de do, do do algo que a gente não enxerga De um poder que existe como é, uma meditação, né? uma oração Mas que tem, né? que tem um objetivo, que você consegue realizar, você consegue alcançar Mas, e aí? O que, que faz isso acontecer? É acreditar Então eu acho que a partir do momento que a gente acredita naquele sonho do cliente a gente tá fazendo com que aquela, esse algo subjetivo, esse algo imaterial, seja uma ciência, vire uma Sim, ciência, exato. uma verdade para gente, nesse contexto, nessa concordância, a gente está concordando em algo ali numa conexão muito grande entre todos os integrantes desse habitat.
0: Não, e até que o Gustavo estava falando né, sobre, às vezes o cliente nem sabe como isso vai se materializar, tem muito a ver com uma coisa que eu aprendi com esse meu orientador da graduação, que falava sobre o que é o projetar, né, que eu falei no início, ele falava que, portanto, né? como projetar é essa tarefa de antecipar algo que está na nossa cabeça, quando você traz para o material e realiza, já não é mais aquilo que estava na cabeça, porque existe uma deformação, se a gente pensa do ponto subjetivo, para tornar as coisas materiais entre aquilo que você idealiza, que às vezes você não consegue nem colocar dimensão você não consegue colocar dentro de um espaço para quando você tem que colocar dimensão e espaço, né? Exato. E aí a nossa tarefa é deixar esse, esse dessa dimensão esse espaço esse materializado mais parecido possível
1: com aquilo que é o desejo, né? Eu acho que vai muito de encontro com aquele aquele pensamento que diz que é... O, o processo cerebral para você falar não é o mesmo que você pensa né então, é, aí a gente já tem um, um delay né sim, um sim, gap é. e acho que o processo cerebral é, é diferente também para você raciocinar e você explanar isso né uhum. mesma coisa em pro projeto
2: isso é um desafio para você porque ao mesmo tempo que você fala com o cliente que talvez não seja a mesma coisa o cliente também fala a mesma coisa. Como que rola essa dinâmica que o Caio falou que a comunicação não é só verbal? O que, que rola mais aí de dessa dinâmica aí ah, cliente é. e arquiteto?
1: <risos> muito muitos
2: desenhos, muita sim
1: sim, tanto que Tanto que o cliente eu recebi ele aqui hoje e eu sempre peço para os clientes se puder, se couber na rotina para a gente fazer presencial. O online funciona muito bem, a gente atende o Brasil todo e a gente consegue suprir muitas necessidades, né? Mas no presencial a gente, né, tem toda a experiência só o fato de estar aqui. Eu acho que é algo que na hora dele explanar e dele se sentir à vontade, ele falar dos desejos e ele tentar entender como é o morar dele, porque a gente se aprofunda, né? A gente é arquiteto. A gente se aprofunda bastante nessa coisa do morar. Para muitas pessoas isso acaba sendo algo que, putz, nunca parei para pensar nisso. Vamos discutir. Então, essa coisa que você comentou, né, de a pessoa precisa de fato abrir a casa e abrir um pouco da intimidade para a gente poder acessar e conversar. Então, é, de todos os ambientes, né, então durante esse processo a gente não exclui nenhum espaço, a gente faz questão de falar de todos, de todos os itens, é, tendo cada um seu grau de importância, mas aí dentro desse processo, dentre os rabiscos e as perguntas, né, os inputs que eu comentei, linguagem corporal enfim, várias questões de você já falar e você fala, putz, e a pessoa, né, sentiu que ela lembrou é porque ela tem uma, uma memória afetiva em relação a um ponto, ou algum objeto, ou algum item da casa, uma lareira, enfim. E, e é nisso que a gente consegue sentir um pouco melhor, né, até na reunião presencial. Você sentiu e você fala, opa, já é, é para um caminho, já né. Já vou abrir uma Escolha, referência. Escolha cinco, vamos é, para isso. Isso, deixa eu abrir, deixa eu te mostrar o que, que você acha disso. Era isso, então pronto, encontrei, essa coisa do subjetivo, encontrei o caminho e mostrei para ele o objetivo, de fato, né.
2: Cara, uma coisa que aconteceu comigo essa semana, o atendendo no cliente, ele quis contar para mim da maneira dele como que ele quer criar planta. Ele contou toda uma história, eu achei isso muito lindo. Ele começou assim: é, eu sempre frequentava a casa dos meus amigos porque eles tinham pais legais. Mas hoje, com o pai, eu descobri que os pais eram legais pra gente pra para eles poderem vigiar os amigos dos amigos, ver com quem os amigos estão andando, porque é muito mais seguro talvez para aquele momento que fosse tudo na casa dos pais. Né? E tudo isso ele começou a contar para dizer que ele queria uma planta integrada, uhum. que ele pudesse sim é, ver o que estava acontecendo numa festa, no num churrasco do, do filho, e que ele passava por aquele momento, passou por aquele momento aonde é, que foi muito bom
0: e que hoje fazia sentido pra ele, e ele queria o mesmo. Sim. É, é muito bonito mesmo isso, porque é, cada pessoa vai ter o seu percurso, né? Acho que pra definir o que quer num programa, quando a gente pensa num programa de necessidades pra um projeto. Por mais que as coisas sejam subjetivas, você tem que colocar, como o Gus falou, uma ordem, tem que colocar uma, uma sequência, você comentou, né, também. Então, a gente precisa passar por um programa de necessidades. O que que vai ser incluso nesse, nessa casa entre cômodos e espaços livres. Dentro disso, cada pessoa faz um percurso para definir, né, uhum. e caminhando já para o final, infelizmente, porque esse uhum. assunto realmente é incrível. Eu acho que eu adoraria falar uma hora inteira sobre isso. A gente tem que fazer de novo. É... Se você que está assistindo ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, dê o um joinha, indica para um amigo um amigo e acompanhe toda semana vídeos novos aqui, porque tem os vídeos do Pode Café ao vivo, tem os vídeos gravados do Café com Arquitetura, e você que tá assistindo a gente no Instagram, muito obrigado porque todas as quintas-feiras, às 18 horas, tem um ao vivo aqui no Instagram. E você pode mandar perguntas. Hoje, aparentemente, não teve tanta pergunta. Não, hoje o pessoal mais... O pessoal mais acompanhou. assistiu. Acho que todo mundo também
1: ficou na vibe introspectiva. É.
0: Ou, ou tipo, o que, que eles estão falando, cara? O que, que é isso? Né? É porque é. quem pega na metade é uma brisa muito é. grande, né? É. A gente tem que fazer o pó de café com cerveja pra para falar desse tema que daí
2: Cara, vai ser de café com cerveja não dá a gente não bebe eu <risos> é verdade, só a gente cafezinho
1: é... e eu tô bebendo Evangélico. água
0: tá gente ó é, é, água, vocês assim, me respeitem
1: é. tá por favor <risos>
0: muito bem Legal. gente e chegando no fim sem encerrar se ia falar algum assunto ou não eu ia só colocar uma última questão que é o seguinte a arquitetura é subjetiva mas ao mesmo tempo a gente tem que ser extremamente prático e extremamente é, metódico para tomar decisões na hora de uma construção. Como última pergunta assim, para o Gasper, que é o convidado, como que você acha que dá para
1: conciliar isso? Como que a gente consegue conciliar isso? Porque parece algo tão distante né? uma coisa da outra. É, eu vejo que uma conclusão de tudo que a gente está conversando aqui, eu acho que seria numa frase muito simples, eu vejo que a arquitetura por si só ela é subjetiva, mas a conclusão dela precisa ser muito racional. Eu Perfeito. acho que seria esse o ponto. Nossa, acabamos bem, hein? <risos> muito bom. A gente faz o gente. Galera, a gente, galera, a gente vai gravar
2: o Arquitetura Subjetiva Parte 2 para vocês. Falar então, de óbvio. Quem sabe habitações em outros planetas, né? É, mas, por favor, se vocês gostaram, tá? Se você que tá assistindo gostou desse tema, deixe
0: um comentário pra gente. Dá Sim, algumas isso. ideias do que a gente pode conversar sobre arquitetura subjetiva no próximo vídeo. É, porque tem muita coisa. Nossa, tem muita coisa. Muito bem. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Tchau, Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.